0: 好，各位朋友，大家晚上好。呃，一个新的周末又来到了，欢迎朋友们守在手机旁，我们来一起聊周易的问题。那每次给大家分享周易之前啊，我们都还都都是要说一些一关于周易边缘或者是呃或者是和他的这个文字有不相干的那些事儿啊，我们所说的边缘。啊，就是和易经文字不相干的事儿，因为我们现在呃在主流总是认为易经的文字才是呃才是重点，其实呃我越来越感觉到文字绝对不是重点。那我们呃呃我们科技部啊、呃，在2016年的时候发布了一个呃发布了一个呃公告。啊，这个公告呢是，是我我看一下哈，它是呃公民的基本素养啊，它是介绍公民的基本素养需要知道什么样的知识。我把这个图片发给大家，大家看哈，《中国公民科学素质基准》在这个在这个素质基准里头的第二条啊，第二条里头的第九小节。他说：“知道阴阳五行、天人合一、格物致知等中国传统哲学思想观念，是中国古代朴素的唯物论和整体系统的方法论，并具有现实意义。呃，也就是说啊，也就是说，呃，我们这个《周易》里头的阴阳五行啊，这些呃这些概念。”它不仅仅是哲学上的内容啊，还有现实意义。所以哈、啊，所以易学它是一套科学，它是一套科学，是我们古人研究天地的呃自然科学。而后来慢慢的啊，因为这套科学它的正确性，所以这套科学慢慢的衍生出来一套哲学体系。而而很多人在研究这个哲学体系的时候，慢慢慢慢的就把就把易学里头的这个科学性给忽视了啊，认为认为易学里头讲的全都是哲学问题，而真实的情况，易学给我们带来的是科技的问题，是科学的问题，它是研究天体啊。以及天体作用于地球，给地球带来的影响，它是研究这个问题的。比如，比如在我们中医上啊，中医理论上有一个叫五运六气，呃，大家可以在课下的时候搜稍微搜一搜索一下哈、啊，搜索一下。那我们从五运六气。的这个观点来说啊，五运六气的这个观点来说，那今年哈、啊，今年就是呃任，今年是任年啊，任年，任年是木啊，任年呵呵，任年为什么是木运哈、啊？大家可以去看这个五运六气的学说，那木木生火，那木就是生火的。再加上哈、啊、上上半年啊上半年的这个司天叫大司天，它还是厥阴风木，两个木生一两个木来生火，所以我们看哈、啊、今年的夏天就特别热啊，今年的夏天普遍都是特别热的，那这就是通过五运六气我们提前预知未来，它是一个工具，它不是一个哲学。啊，它不是一个哲学体系。那么哲学体系只不过是从这个工具衍生出来的啊。所以，我们来学周易的时候，一定要抱着一个什么呢？呃，虽然我们讲的是呃，给大家讲的是它的文字，但是这个文字可以认为它是一种游戏也好，是一种智力锻炼也好啊。呃，从文字里，我们是为了让。呃，我们是为了让我们的头脑更灵活，并且哈，并且这个这个易经里头它有卦象和文字。那么我们现在有很多人哈，包括我们的那些大学者，他总是去研究这个文字啊，钻到文字的这个呃这个框框里不出来啊，就象象这个问题呃易呃易经里头的这个卦象的这个问题，他根本就不去研究。那这个虽然啊，虽然他研究文字啊，研究文字研究出很高深的一套理论啊，这套高深的理论就是普通人看不懂，哈哈，它的标志之一就是普通人看不懂，呃，并且也不知所云啊，并还有一个最重要的特点就是老百姓没法用，就是你研究了这么高深的道理啊，老百姓在日常生活中干嘛使呢？啊，这个是不知道的。呃，虽然虽然是啊，虽然第一表示向人家表示尊敬哈，人家研究出来这么一套学问啊，是尊敬。再有一个，我们要破除迷信，就是易学完全不是这么回事呃，大家呃可以在也在网上搜一下这个呃有一个心理学的一个工具叫欧卡啊，欧洲的欧卡片的卡。那我我接。前前的前一段时间也也接触了这个欧卡的这个这个这个这个工具哈、啊，它就是呃有88张88张这个图片，然后再有88张文字。当当测试这个人哈、啊，他的潜意识里啊想要得到什么，想想要呃排斥什么的时候，他可以从这个欧卡里挑三张卡片。那么这三张卡片里头啊，这三张卡片里头画的是各种各样的画啊。那这个画呢，都是比较模糊的。那么通过这个画然后他可以把人的这个潜意识调动出来，就是我到底心里想要什么，我心里不想要什么。那么通这个人，他可以通这个通过这个画片的这个内容，把自己的潜意识调动出来啊，让自己更。深刻的认识认识自己的想法，那如果那如果他不能够从这个图图像里，呃，解读出自己到底想要什么，或者是自己到底排斥什么的时候，好，他再去抽那个带文字的卡片，把这个图放在带文字的卡片里，然后这个文字是给这个卡片，这个文字是给这个图画的卡片。提示一个，那这套工具啊，这这这个欧卡的工具是啊、呃，是德国，是70年代在德国一个德国的心理学家以及和一个呃和一个和一个呃绘画的啊是一个搞绘画的人，呃他两个一块来搞的这个欧卡。那我们想一想，我那我们想一想，通过欧卡这个这个试验哈、啊，就通过这个工具，我就在想哈、啊。那我们的易经啊，它是88张卡片。那我们是64四个六十幅图，并且我们的这个64幅图更为抽象，它只是阴阳，它只有阴阳，那、啊、只有阴阳的对比。那当我看到这个图，看到阴阳的这个图，如果我不能够理解我所问的问题以及我占卜的问题的时候，好，我可以通过文字来解决。但是，如果能够通过读图直接把意思读出来，就不必看文字。那这个才是艺学艺的学艺的一个呃一个一个怎么说呢？一个正确的道路，就是我们先要会读图，然后再去看文字，先去看象，然后再去看文字啊。因为这个世界上。最重要的是像，如果我们不会读像，只会看文字的话，那这个人他是获得不了更高级的知识的，或者是更高深的知识的。怎么来理解？我们读图的，我们读像的时间远远要大于读文字的时间。为什么这么说？那一说大家就明白。你和别人交往的时候，你进到一个场景里，你第一。你此时此刻，你是不是第一眼看到的是一幅像？这个人坐在哪里啊？他身边都有什么陈设？那这个人他在干什么？这是不是就是一幅像？那么，像是不断的累积的。你进当当我们进入到这个空间的时候，你会看到一一一系列连续的像。那么，当我们会对这一系列连续的项进行解读的时候，其实已经掌握了易学里头的呃神啊，易学里头的神，而文字只是易学的形。也就是说，也我觉得，比如说我们传下来的这些四书啊，这些经典啊，这些经典是我们古人啊，我们古人他思想的形。形状的形，因为形是可以固定的。当他把他的思想写成文字的时候，那么他此他写文字的那此时此刻，他的思想通过文字固定下来，传给了我们。那么这就是形。但是圣贤他写写这段文字的时候，其实不是要我们去读这个形。而是让我们理解这个形背后的神，而神只能是，呃，只能是不断的去揣摩、去体贴的，才能够把神给体贴出来。如果只去读他那个形，那不会读书。就像就像我们很多人，他可以把很多书背下来啊，那么他最终会成为一个书厨。哈哈。他会背很多书，但是他不会应用，他不会应用。有的人他可能什么书他背不下来，但是他每看一本书，他都能够把里头的神给抓住。那么我们要做到的，我们要做的就是去提取里头的神，而而不只是去看他那个形啊。所以，所以我们回到回到我们学艺的这个这个角度来哈。这个方面来，呃，学《易经》的时候啊，我们不得不得不去读那些文字。但是我们每一次读文字的时候，一定要告诫我们自己，任何的解释，无论你多大的家，包括孔子，哈哈，呃，虽然大不敬啊，这我咱也知道哈、啊，大不敬，包括孔子，他对。他对意境，他对爻辞的解读啊，他只是从哲学方面的解读，他没有从现实生活当中进行解读，并且他即便是从现实生活中解读，也是对他身处当时的那个环境做出的解读，而我们已经不是在。孔子啊，以及历代那些大家的环境里了。那第一，我们不是在他的环境里；第二，我们也没有他那个高度，啊，没有站在他那个高度，所以我们不用去呃反复的思考那些人到底想说的是什么。我们只要知道，只要知道那些经典里头是那些人在他那个时间段。在他那个高度对义的解读，那、啊、这就可以。那好，那我们是，我们没有我们没有人家的呃境界高，我们没生活在人家的那个时代。好，那我按照我的境界，按照我生活的时代，对这个义啊，对我看到的象进行解读，就是呃，就是义的神，就是学义。那么。我们有了这样的一个思想啊，当我们有了这样的一个角度之后，我们再去翻那些啊翻那些经典的时候，你就有了一个从容啊从容淡定，哈哈，呃就不再被他们的那些截取聱牙的或者说是啊不知所云的那些文字所所所所迷惑啊所迷惑。啊迷惑啊、那那我们说完这些哈、啊，我们说完这些就进入到。今天的这个呃太卦的学习。